0: Budeme čítať z knihy Amosa a to je taká kapitola 5, kedy vlastne išiel sa vykonať veľký súd a bol to zly čas, priamo Božie slovo hovorí, že to bol zly čas. Budem čítať 5 kapitolu a dáme si také najskôr svedectvo alebo taký dôkaz o tom, že ako to Boh hodnotí a je tam písané o rozumnom. 5 kapitola, 13 verš preto rozumný, mlčí v takom čase, lebo je to zlý čas. Takže keď Boh konštatuje, že je nejaký čas zlý, že sa dejú nejaké veľmi zlé veci, tak my by sme mali takú, taký smer, že no tak teraz budeme mať z toho smutok, budeme mať z toho, niekto to nazviem depresiu, alebo niečo, čo nás utlača, ničí. Je to prirodzené. A viete, čo na to Boh hovorí? Zápätí hovorí dva, minimálne na dvoch miestach. Hovorí, pozrite sa, 14. verš. Hľadajte dobre a nie zle, aby ste žili. A tak bude Jehovách Boh zástupou s vami. Ako hovoríte? 17. verš. Nenávite zle a milujte dobre. 15. 4. verš. Lebo, hovor, lebo takto hovorí Jehovách uh, Jehová domu Izraelomu. Hľadajte ma a žite. Takže. Čo je tu odokryté a čo je tu za krásna vec? Nezáleží na tom, aký je čas, pretože keď je dobrý čas, máme oslovať Boha. A keď je zlý čas a zdá sa, že všetko je si schovaté, tak tu ukazuje Amos jednu hlbokú duchovnú pravdu o Bohu. Boh hovorí, hľadajte ma a žite. My v tej chvíli povieme, že sa budeme trápiť, ale neviem, či trápenie, smútok, depresia, alebo to je moderné slovo, hej, v Biblii slovo depresia nenájdete, to je také moderné. Smútok, zoverete, to nie je život, to je trápenie. A pán Boh hovorí, keď nastane čas trápenia, hľadajte ma a žite. Ježiš prišiel v čase, ktorý by ste nazvali niekto dobrý, zlý. Ja si neviem povedať, či bol dobrý alebo zlý. Viem len povedať, že to bol ten správny čas, lebo bol v plnosti času. V tom naplnený presne vtedy, kedy mal prís, prišiel Pán Ježiš. Ale keď sa pozrete na situáciu izraelského národa, tak bolo obrovské množstvo demonom posadnutých. Viete, jak to vyzeralo? Tam boli bohoslužby, Oni mali také synagógy možno väčšie ako toto. A keď prišiel Pán Ježiš a začal kázať tak viete čo? Začali z ľudičky riekať demoní a začalo ich tam metať, hádzať a neviem čo sa dialo. Asi si viete uvedomiť, že v akom stave ten ľudia boli, keď to boli ľudia, ktorí chodili na pobožnosť a na pobožnosť chodili demonicky posadnutí ľudia. Zdá sa vám to normálne, že na pobožnosť chodili demonicky posadnutí ľudia? Zdá sa vám to normálne, že keď pán Ježiš postavil sa, začal uzdravovať, tak chodili 10 tisíce ľudí k nemu. To boli zástupy obrovské, od rana do večera uzdravoval že koľko ľudí bolo nemocných. Takže démoni posadnutý, nemocný ešte pod okupáciou, to znamená, predstavte si, viete, kedy bola okupácia, napríklad na, na Slovensku bola okupácia. Viete, kedy tu bola okupácia? Skúste dať, kedy tu bola na Slovensku okupácia. Prosím? Cez vojnu, cez vojnu presne tak. Aj v 68. bolo čosi trošku, ale cez vojnu bola úplne okupácia, to znamená, bola nad, nad nami Nemecko. Vládlo, vládlo nám tu Nemecko, je to tak, či nie? No my sme tam neboli, ale však história to hovorí, nie? To znamená, ani v Izraeli sme neboli, hej, keď bolo to, ale bola okupácia rímskych vojakov, preto bol e, Pilát tam. Rozumiete, bol to židovský národ a vládol tam e, rímsky Pilát. a oni museli odozdávať svoje čiastky, ktoré posielali, aby živili to kráľovstvo a to všetko fungovalo. Takže ja sa opýtam, či to bol dobrý čas. Chorý, posadnutý pod nadladou cudzejho, cudzej krajiny, ktorá tam robila okupáciu a brala si vlastne všetky tie a tie výhody z tej krajiny. Ja si myslím, že ten čas nebol dobrý, že ten čas nebol príjemný. A za ďalšia vec, v tom čase, podľa tých historických záznamov okolo 400 rokov, nebolo žiadneho proroka, nebolo žiadneho oznamovateľa Božej vôle. To znamená, generácia, ktorá sa tam narodila, už ani netušila, že by Boh niekedy s niekým hovoril. Bolo to čas, kedy, bola, kedy, bola, kedy pán Boh by mal hovoriť cez niekoho, to bolo skôr vynimočné, pretože nevieme o tom, že by nejakého proroka zaznamenaného ešte v histórii máme. Posledný ten prorok, ktorý máme zaradené v Biblii, keď neviem, či bol historický prorok Malachiaš, ale osobne chcem povedať, že bola to ťažká situácia. A predstavte si, narodil sa pán Ježiš do zleho času a žil. A to je to krásne, že Boh nám ukazuje jednu vec. Nezáleží, aké máš okolnosti. Nezáleží, čo sa deje okolo teba v tvojej práci, čo sa deje v tvojej rodine. Nezáleží, čo sa deje v, tvojej, v tvojom blízkom okolí. Záleží na tvojom nastavení, či ty hľadaš Boha a žiješ. Pretože Boh ti odporúča v zlý čas. Pozrite, ešte raz počítajme. To, je, to bol tak zlý čas. Viete, čo je tam napísané? Uh, preto rozumný mlčí v takom čase. Viete prečo je príkazané, že mlčí v takom čase? Pretože keď je to zlý čas, tak čo máš chuť? No, reptať, nadávať, nešťastný byť, vrflať, je to tak? Chodíte dneska po ulici, ľudia nadávajú, vrflu, reptajú, všetko je zlé. Je to tak? tie sa to? No a prečo? Pretože to je prirodzenosť človeka. A preto rozumný, rozumný, pred Bohom rozumný v takom čase mlčí nekritizuje to všetko, nenadáva, neraptá, ne, nešťastný. Pretože čo vlastne hovoríte, čo vlastne realizujeme v tej chvíli, to my žijeme. Takže ak my reptáme, my žijeme reptaním. Ak my nadávame, my žijeme nadávaním. Ak my preklíname, žijeme preklínaním. A to nie je život, ale smrť. Preto je napísaný veršek ďalej, nenávite zle, nenávite zle, ale milujte dobré. Čo je dobré? Život Boží je dobrý. Život Boží v sebe nemá nedostatku. Žalmista hovorí v 23. Žalme, že môj pohár preteká. A viete, čo je zvláštne? Že otvor ten Žalm 23, otvor ho na internete, aby sme ho videli. A to je veľmi zvláštne Žalm. A možno, že vám to teraz dá konečne tú súvislosť, ktorú ste nikdy v tom Žalme nečítali, lebo Žalm 23 väčšinou čítame, väčšinou čítame ako také požehnanie, ale Žalm 23 hovorí takúto vec, počúvajte. Žalm 23. Jehová je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Ľudia môj, iba keby toto sme zastarí. Nebudem mať nedostatku. Tak prečo, keď stretnete nejakého človeka, kresťana, a pýtate si, ako sa má tak, no tak nejako to zvládam, som tu na púšti. Prečo kresťane si zamilovali taký nezmysel, že tento svet, žiť na tomto svete, nemyslím v systéme tohto sveta, ale žiť na tomto svete, Tuto reálne, je púšťou. Vnímal to aj, aj David? Vznímal mal ako húšť? A môžem vám povedať, nikto viacej po úšti nebehl ako David, lebo Dávida naháňali, naháňali a prenasledoval ho král. On bol normálne pod zatýkačom. Bol na ňom vydané vyhlásenie, že kto uchytí toho ma zdavies z- 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 kráľovi. A dokonca, keď niekto ukryl Davida, myslím, že to bol v tom ten jeden kňaz, že prišiel tam vojsko a zabilo potom tých ľudí za to, že Davida uchranili. Tak David bol pod zatýkačom smrťou prekliatý kráľom, hej? Bohom požehnaný, ale prekliaty tým kráľom, to, to, to vyriadenie bolo také jasné, zničiť ho. A on hovorí, jeho je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Ako rozmýšľal? V čase zlom chválil Boha a žil v dobrom. Znamená to, že vždy mal dobré okolnosti. Nie. On sa posilnil Bohu a videl toto. A teraz hovorí, pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. A teraz občerstvoje moju dušu, on bol životom, čiže on to príjmal a nehal si občerstvovať svoju dušu. Vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. A teraz, aj keby som šiel dolinou tvone smrti, nebudem sa vás zlého. Viete prečo? Pretože on častokrát išiel dolinou tvone smrti. Viete, koľkokrát Davidovi hrozilo, že ho zabijú? Však na každej tej vojne, čo išiel na tých vojnových výprávach. A na všetkých tých veciach, kde tam išlo o život. To bola vojna. To nebolo tak, že akože my si pozrieme v televízii film o historicky a pozrieme si, ale tam sa bojujú a jeme si čipsy, alebo ja neviem, niekto si niečo zdravé, chrúma, mŕtvú hej. Ale proste rozumiete? Oni, im tam išlo o život. Oni fakt bojovali. On ktorejkoľvek bitvy by, mohol byť zmrtvý. Uvedomujete si to, že koľkokrát mal on normálne, uh, koľkokrát išlo o, o jeho život? Však to boli, to boli pomaly na na pravdať, tentom, ale na, na pravidelnom poriadku tam boli vojny. Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Aj keby som šiel dolinou tvornie smrti. On kráča, veľakrát, on to nehovoril. Tento žalm nehovoril, ako že snáď niekedy by som mohol ísť dolinou tvornie smrti. Aj keby som šiel dolinou tvornie smrti, to bolo jeho presvedčenie. Rozumiete prečo on všetky tie doliny prešiel? Pretože v jeho hlave, v tých dolinách smrti, bolo prejdenie, že Bohu po cestách spravodlivosti prevedie pre svoje meno a že bude jeho zaopatreným pre jeho dušu a že bude nasyteným pre jeho telo. Toto je v tom žálme napísané. Čítate to tam aj ako ja? Je to tam tak napísané? Presne pre tento žalom, Presne pre toto nastavenie v jeho hlave. Presne pre toto srdce. Dávid všetko prešiel výťazne. A zažil si šeričo. Dokonca jeho vlastný syn postavil proti nemu, vyhodil ho z jeho kráľovstva, chcel ho zabiť, chcel ho zlikvidovať a on musel utekať zo svojho vlastného kráľovstva. A nakoniec sa to všetko otočilo a vyhral to. Pripravuješ predo mňou stôl, pred mojimi protivníkmi. Takže mal protivníkov, mal David protivníkov a veľa, veľa. A čo, bal sa? Nebal sa. Hovoril, oj, beda mi, depresia, koniec, psychiatrické tabletky mi pošlite. Vy čo, že nemali vtedy. Či čo robil? Viete, čo robia dneska ľudia? Majú sa zle, tak idú do lekárne, zaklepú a dajú si predpísať psychiatrické tabletky. Viete, ako má psychiatrickú tabletku David. Prišiel k Bohu, hľadal Boha a žil. Presne ako to hovorí prorok. Hľadajte ma v čase zlom a žite. A kochajte sa vo mne, tešte sa vo mne. A teraz si poďme pozrieť, toto isté v 37. žalme. A, pozrite sa, tie žalmy sú plné toho, keď to uvidíme. Zase je to žalm koho? Koho je to žal? Davidov. Je to obdobný žal ako tento. Pozrite sa na to. Nehnevaj sa na zlostníkov. Inými slovami, keď sa tu dejú zlé veci, nenadávaj, nereptaj, nebuď splný zla. Nezáviť tým, ktorí páchajú zlé veci. Alebo nepravosť. Nezáviť, že si niekto robí tendera a na, na nejakých týchto u, u, zarobí milióny. Nech má, keď chce ten človek bezbožne. Ich to dobehne. Lebo budú rýchle potiatí, ako tráva a uvednú ako zelen sviežej byliny. Tak sa to stane všetkým tým čo zlodejinou a podvodom e, získajú majetky. Viete, čo je napísané o tom, že kto kradne a zlodejstvom, že vlastne e, dosiahne majetky, že to nebude požehnané, že to sa všetko rozpadne, že v polodnici dní mu zmiznú všetky tie veci a bude ten človek ako blázon. To hovorí prorok Jeremiaž, nebudem to teraz rozvádzať. A teraz čo hovorí Boh? Žal mi sa, hovorí sa to isté. Nadej sa na Jehovách a čiň dobre, bývajú v zemi a žijú sa spravodlivo. To znamená, žijú sa tak, aby si sa mohol sám sebe pozrieť do zrkadla, aby si sa mohol pozrieť svojim deťom a svojim blízkym, določi, že si robil to, čo je spravodlivé. A tak sa žijú, tak si zarábaj. Tiež sa, alebo kochaj sa v hospodinovi, tiež sa, sa v Jehovách a dá ti žiadosti tvojho srdca. Uval na Jehovách svoju cestu, nadej sa na neho. A on urobí. To znamená, v tom čase zlom sa uteč k Bohu, nechaj si občastiť svoju dušu, hovor dobré veci, oslavuj Boha a Boh ťa prevedie. A nakoniec budeš výťaz. A vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludne. Pamätám si, keď sme jednému, jednému človeku, sme riešili situáciu, on je v čatce a stala sa situácia, kedy vlastne mu zobrala sociálka syna pretože sa tali stali nejaké intrigy a proste nastala taká intriga, že sociálka mu zobrala syna a bolo to dobre zneužité a on toho syna chcela a bojovalo toho syna a všetko bolo proti nemu. A nedalo sa to nejakým spôsobom dosiahnuť. A keď bol na tom totálne zúfalý, tak nejakým kontaktom, zázrakom, neviem, ak sa komu dostal, sa dostal ku mne. A staré to sa so mňou a potom sme sa spolu modlili, a práve vtedy, keď už mal všetko prehrate, keď mal syna zobratého, keď nemal príjem, všetko bolo celé úplne zle, ale a už aj ten syn pochopil, lebo aj ten syn svojou detskou nerozumnosťou povedal nejakých hlúpostí a oni to všetko postavili proti nemu. A mal rozhodnutie všetko, že jednoducho ten syn už ho neuvidí. A viete si predstaviť, že ako má ťažkú situáciu? No my sme sa modlili a prišiel tento žalom. a Boh odpovedal cez tento žalom. Takže sa, že dôverujú Bohu. A viete čo, tak sme sa modlili a bolo to úplne všetko stratené a do nie nejakého, ja neviem koľko to bolo, pol roka, do roka, čo sa všetko udialo. Zvláštne veci sa diali po tom, čo sme sa modlili. Siena mal naspäť, je spokojný, všetko sa zmenilo, všetko to, čo bolo rozhodnuté, sa porušilo, všetky rozhodnutie sa zmenili. Nebudem to teraz rozprávať, to by bol dlhý príbeh, ale tento človek sa chytil toho žalmu a takto môžeme rozprávať o ďalších ľudiach. Bola ďalšia osoba, ktorá mala, mala problémy, že jej ceru, ceru napadali a proste zle veci a, a znova, Boh znova odpovedal podobne týmto žalmom. Čo sa deje? Boli to pre nich zlé časy, môžem povedať pre Davida, pre tohto Joška, pre tú ďalšiu osobu, a on som mohol rozprávať z histórie, bolo veľakrát zlé časy. Ale tí, ktorí sa nadejú na Boha a dôverujú, že Boh to všetko vyrieši a rozrieši, tak tí ľudia prejdú aj dolinou tvône, smrti. To znamená, smrť sa ich dotýka. Lebo keď vás stien zastihuje zo stromu, znamená, že ste v blízkosti stromu. Je to tak? Nemôžete byť teraz tieň toho stromu, keď si ďaleko. Musíte byť blízko toho stromu, aby vás tieň zachytával. To znamená, nie ste súčasťou svojho stromu, ale tieň na vás dopadá. A tieň smrti znamená, že tvoňa smrti, tieň smrti znamená, že smrti je tak blízko vedlo vás, že už na vás spada jej tieň. Že už ste skoro chytení od tej smrti. To znamená, že nám tu vlastne Boh hovorí, že keby si išiel tak blízko okolnostiam, ktoré ťa vedú k zabiti, ešte stále môže chváliť Boha a hľadať život. Prečo povedal Boh? Hľadajte ma a žite, pretože On je životom. A preto je neprípustné podľa Božieho videnia, aby Božie deti chodili v depresii, aby Božie deti mali strach, aby Božie deti sa ovládali strachom. Viete prečo? Pretože sú len dva zdroje, ktorými sa človek môže nehajú vládať. Jeden zdroj je strach a druhý zdroj je láska. A Boh je láska. Ak Boh ťa splodil sám zo seba, zo svojho života, tak chce, aby si bol vedený láskou. Čím nás dneska vedú média, televízia, internet? Čo ovláda celú spoločnosť už dva roky? Nič, len strach. Kde je Boh? Ďaleko na mile. Viete prečo? Pretože je to zlý čas? Pretože začalo naše životy ovládať to, čo, to, čo sa dialo. A môžem vám povedať, že, že strach z akékoľvek nemoci, strach z akékoľvek... Uh, strach z akékoľvek viete, čo vám poviem? Akýkoľvek strach je nepripustný do života. Viete, kedy vzniká strach? Pozrite sa, tam máte malé, viete všetko, sa teší. A viete, prečo sa tešilo, on má pri sebe mamu? Pokiaľ ono vníma mamu, ono je spokojné. Keď zoberiete ho, mamu prejde strach. Keď zmizne teraz, keby ste ju zobrali, dali ste ju ku mne a to by som mu tu zobral a ona by tu nebola, By ste videli, ak by z toho úsmovičku, čo teraz má na tavaričke ako Anilik, ak by z neho bol kyslí, kyslá tavarička, a tak by bolo, že? Keby som to chcel, tak vám to za dokážem, ale kto by potom ten krik tichol, že? Rozumiete, ak to je? A toto je presne na život. Pokiaľ sme mňa na Boha a pokiaľ si uvedomíme, že Boh je nad všetkým a že je väčší ako je všetko. Viete, ako raz pán Ježiš povedal? Môj otec, ktorý je nad všetkých. On povedal, môj otec, ktorý je nad všetkých. Nad všetkých. Uvedomuješ si, že tvoj otec z nebeský je nad všetkých, žiadna vláda na svete, žiadna politická, uh, uh, politické zoskupenie, ani náboženské zoskupenie, ani akékoľvek uh, zoskupenie, dokonca aj demonické zoskupenie, lebo aj oni majú svoje zoskupenie a svoje knižatstva. Ani jedna z tých vecí nie je väčšia ako tvoj otec. Tak prečo by si mohla mať strach a zoverieť je vnútra? Kvôli čomu? Kvôli tomu, že ide okolo teba tvojom smrti? Však smrť tu chodí už 6 tisíc rokov, odkedy Adam zhrešil, tak odtedy tu chodí 6 tisíc rokov smrť ako si ľudí. Či nie je to tak? Či nie sú to milióny ľudí, ktorých zomreli? A či to bolo vo vojnách, chorobách? Koľko bolo šľakých pandémií, šľakých, ale skutočných pandémií, nie ako táto vymyslená. Lebo viete o tom, hneď už to, teraz nie, trošku to niekoho možno nahneva, ale viete čo, my sme nesplnili ani hygienické predpisy na pandémiu. Vôbec. A ešte ani na epidémiu sme nesplnili. Akurát som počul taký jeden článok v Čechách. Jedna hygienička povedala krásnu vec, že v Čechách sa ani normy na epidémiu nesplnili. Bolo 25 z tej normy na epidémiu. Ale hlavne, že bola vyhlásená pandémia. Kto ju vyhlásil? Tí, čo nás masírujú, aby sme sa báli. Čoho sa mám bať? No keď? Tak Boha. <laughs> Rozumiete? Ten, kto sa bojí Boha, nemusí sa bať ľudí. Ten, kto sa nebojí Boha, musí sa bať ľudí. Takže ak sa boješ Boha v tom správnom význame, že. Uh, že Bojíš sa toho, lebo teraz prichádzame, čo je to skutočný strach, aby sme prešiel k tomu, že rozdiel medzi bázňom a strachom. Bážň je taká posvetná úcta pred Bohom, uvedomovanie si, kto je Boh a že je On najvyšší, že je On najväčší, najslávnejší. A to je taká posvetná úcta. A toto je dovolené. Ale žiť strachu znamená, že sa bojí z toho, čo sa deje zlé, Čiže nebojíš sa Boha, neuctievaš Boha, ale bojíš sa korony, bojíš sa choroby, bojíš sa finančnej chudoby, bojíš sa vzťahov, bojíš sa o tom, že nebudeš prijatý. Viete, koľko je takých strachov? Viete, koľko ľudí sa bojí, že nebudú prijatí v spoločnosti, že nebudú ocenení, že nebudú mať financie, že nebudú mať zdravie, že nebudú mať rodinu, že nebudú mať prácu. A menujte si, čo chcete, nebudú, nebudú, nebudú. A viete, prečo sa tak ľudia boja? Prečo v tomto strachu žijú? Pretože nemajú skutočnú bázeň pred Bohom a neuvedomujú si, kto je Boh. A že tento Boh je ich otec. A že správny otec sa stará o svoje deti. A musíme porozumieť jednu vec, ak chceme teda mať z toho ten prospech, že tým, že my sa strachujeme, vlastne vyhlasujeme do duchovného sveta, že náš otec je nezopovedný, nezodpovedný a neschopný otec. Porozumite jednej veci. Ak sa bojíš choroby, finančnej chudoby, e, sťahovej chudoby, ak sa bojíš veci, tak vyhlasíš do duchovného sveta, že máš neschopného a nezodpovedného otca. Pretože keď sa pozrite na to malé decko, tak ono má svoju garanciu v schopnosti svojich rodičov. Lebo ona má dneska oblečené šaty, ktoré jej oni už kúpili. Ona bude jesť jedlo, ktoré jej oni nachystajú. A ona bude mať postel, ktorej oni ustlali. A ona bude mať všetko, to, čo jej oni nachystajú. Je to tak, či nie? Áno, Tomáš? A žiba asi tak je to veľmi slabé. Rozumiete? A toto je presne vizitka. Takže na kom je zodpovednosť toho, toho šťastia, toho decka? Na kom? Na jej rodičoch. A, takže Tomáš není otec, Hej. <laughs> <laughs> si mu dala teraz. Dobre, to trošku musím aj zažartovať. Ale uvedzomte si, si jednu vec. Teraz sa pozrite na to. Keď chodí dieťa bože na svete vystrašené a v depresii, ako je vizitkou svojho odca? Sú iba dve možnosti. Buď nepozná svojho otca a není v dobrom vzťahu so svojím otcom, alebo je otec totálny babraga neschopný. Iná možnosť nie je. Viete, aké je to potupenie Boha? A preto Boh hovorí, keď je zli čas okolo teba, hľadaj ma a ži. A oslavuj ma v čase zlom. A viete, kde krásny dôkaz vidíme? Keď prorok Habakuk prorokoval o tom, čo sa stane, lebo videl strašnú budúcnosť, videl vojska, videl smrť, tak on na konci toho celého proroctva hovoril to isté, čo žavný stav. sa, Habakuk, Amos, Dávid. A teraz budeme rozprávať, mohlo by sme môžete rozprávať ešte pol hodinu ďalšiu príbehov zo starého zákona, kde sa to dialo. A teraz otvoríme pro, e, knihu proroka Habakuka a otvoríme si Habakúk a poslednú kapitolu. Janko, to už môže aj že? Si rýchlejší listovateľ ako ja. Tak, Habakúk hovorí a hovorí zasa o dobrej správe, o tom, že super, dobrá vec sa bude, paráda, všetko bude piknik. Nič také nehovorí. Hovorí, počul som to, čo sa má diať. A zatriaslo sa moje lono, to znamená najvnútornejšia podstata na ten hlas. A chvíli sa môj Hniloba vošla do mojich kostí, to znamená, čo je kostí, to je podstata života, tam sa tvorí krv. A triasol som sa na mieste, kde som stál, že sa mám upokojiť na deň súženia. Halo, čože mám urobiť? Že sa mám upokojiť na deň súženia? Je to normálne, čo sa tu hovorí? Podľa sveta nie, ale podľa Boha áno. Na deň, keď príde hore proti ľudu ten, ktorý bude hubiť, keby hnedia nekvitol fík a nebolo by úrody na viničoch, keby sklamalo dielo ovely a polia, by nedorodili potravy, keby drobné stado bolo odrezané od košiera a nebolo by hoveda v stajach, to znamená kompletné živobytie by bolo zastavené. Ja sa jednako budem veseliť v Jehovách, budem plesať, budem plesať v Bohu. Halo, viete čo je plesať? To je to, čo robil ten David, vyskakoval radoval sa pred Bohom. Budem plesať. Hej, kdo z nás plesáme v sužení? On hovorí, že budem plesať v sužení. To je správne rozmýšľanie. Budem chváliť Boha a vyvyšovať Boha práve vtedy, keď sa všetko zosype. Prečo? Pretože Boh je Boh záchrany. Jehová Pán je mojou silou a robí moje nohy ako nohy jelenic a dáva mi kráčať po mojich výšinách. Koho sú to výšiny? Koho sú to výšiny? Nie. Koho? Výborne, čítaj, čo je napísané. Po mojich vyšinách. Rozumiete? Viete, prečo to boli habakúkové Pretože to on sa stotožnil s Bohom. Pretože to on pochopil, že on je pán vo svojej svetlini. Že on je stále Bohom. A preto sa nebal. Takže si položme otázku. Keď sa bojím, keď sa strachujem choroby, financií, vzťahov, okolnosti, zlého času. Viete, čo vlastne hovorím? Že nepoznám svojho Boha. Pretože druhá možnosť je už len to, že Boh je neschopný. A dúfam, že mi dáte za pravdu, že Boh nie je neschopný a že Boh je stále slávny a stále mocný. Viete, kto je v tej chvíli neschopný? Naše srdce je v neschopnosti, čiže je nemocné, chore. A viete od čoho? Od nepoznania. A preto väčší život je poznanie Boha a toho, ktorého on poslal Ježiša Krista. Prečo je napísané, a to je ten väčší život, aby poznali teba? A toho, ktorého si poslal. Lebo poznať teba znamená poznať Všemohúceho Boha, ktorý všetko môže. A poznať Ježiša Krista znamená poznať cestu, ako v tomto Bohu byť a v tomto Bohu byť naplnený. A toto je to, čo ti Boh nech chce povedať. Nech sa deje čokoľvek okolo teba. Ty musíš vedieť jedno, že Boh ti pripravil požehnanie a to požehnanie je dokonca tak silné, že v tom čase zla si, ty sa stávaš požehnaním. Nielen, že ty si naplnený požehnaním, ale ty sa stávaš požehnaním. Prečo inak by pán tiež nazval, že sme svetlom v tme? Čo je svetlo v tme? Svetlo v tme je záchrana. Keď je tma, ako likvidujeme tmu? No takže dosvietime svetlom. Takže keď prídeš ty do tmy, musí svetlo. Povedal pán Ižiš, že vy ste svetlo sveta? Povedal to? Vymýšľal si alebo klamal? Povedal, ty si svetlo sveta. Takže keď je zlá situácia, ojdeš, ty situácia sa musí začať meniť. Tak sa opýtam, kde nárok na depresiu? Kde nárok na smútok, Či nie je náhodou náš kalich kalich radosti? Vždycky sa radujte. Vo všetkom ďakujte. Nie za všetko, vo všetkom, lebo ty v tom vidíš cestu. To neznamená, že keď ti zomre psík, že ty sa raduješ. Ty v tom všetkom ďakuješ Bohu a Možno ho vzkriesiš, možno urobiť inú vec. Možno, že to je len nejaká iná cesta. Rozumiete, ide o to, ako sa my dívame na veci. Nie všetky veci sú dobré. Ja som netvrdil a nepovedal som, že spoločnosť je na tom dobré, že choroba neexistuje, že korona neexistuje. Ja len hovorím, že ja cez ňu prejdem. Pretože žalmista hovorí, že pán je môj pastier. A prorok Izáč hovorí, keď pôjdeš cez vodou, neutopíš sa. A keď pôjdeš cez oheň, nezhoríš. Hovorí to Žalmista, hovorí to Izajaš, hovorí to Amos, hovorí to Habakúk. Však to všade je napísané, celá Biblia je o tom. Tak kde máš nárok na svoju depresiu? Hovorím ti pred Bohom, nemáš právo na depresiu. Nemáš nárok na smútok. Nemáš nárok. Viete, ktorý je jediný legitímny nárok na smútok v našom živote, keď plačeme nad svojimi hriechmi? To je jediný legitímny nárok, keď vyznávame svoj hriech, že sme zrešili a plačeme nad tým, že sme my neverili Bohu a že sme neurobili to, čo sme mali vtedy máš právo zaplakať nad sebou, ale iba do toho, do toho, do toho času, pokiaľ si neuvedomíš a nezasvietí ti Kristus, že za tvoje hriechy a za tvoje choroby bolo zaplatené. Rozumieš? Aj ten, ten nárok není legitimný dlhodobo, on len na to, aby si si to uvedomil, vážnosť tej veci a povedal si, ďakujem ti Bože, za to, že pán je zomrel. Tak, a spomnite si na tieto slova vtedy, keď sa stretnete s kresťanom alebo s akýmkoľvek človekom a bude hovoriť zlé, zleje, zlé. A ja hovorím, a ktorej Bibli si to čítal? Ktorej Biblii si to čítal? Kde je toto život z viery? Viete, čo to je život z pochybnosti. Život z pochybnosti zahladený do tohto sveta, ktorý je plný trápenia, je v priamom rozpore so životom z viery, ktorý je zahladený do Božieho zaslúbenia. A preto, keď niekto hovorí, že je kresťanom a má tu púšť na tomto svete a vyhlasuje, že tento svet je púšť a že toto všetko je púšť, tak ten kresťan nepozná Boha. Pretože si svoju neveru. A svoje trápenie zakrýva tým, že sme tu na púšti. A vyklada si to z takých omylných veršov, ako že Izraelci išli cez púšť. Viete, prečo išli Izraelci cez púšť, moji milí? Pretože neverili Bohu a nechceli prijať zasľúbenú zem. A preto chodili po púšti. Pretože kresťania nechcú prijať požehnanie a že sú oni požehnaním tohto sveta. Preto chodia po púšti aj celý život. Takže ak vám kresťan chodí po púšti ako hrdina, tak je oklamaný a žije v blude je poblúdený. Nehovorím, že je to blúdar alebo nejaký diabol. Nič také som nepovedal. To je Boží syn, ktorý je oklamaný a poblúdený. Takže ak sa niekto vyhlasuje a hovorí, ja som tu na svete a som na púšti a žijem tu ako na púšti, tak vám hovorím, že nepochopil, čo hovorí Biblia. A není svetlom pre tento svet. Ale tmou pre tento svet. Pretože ak má svet tmu a nemá nádej na financie, nemá nádej na vzťahy, nemá nádej na zlepšenie, bojí sa choroby, bojí sa smrti, bojí sa všetkého a príde druhý človek, ktorý takisto žije na púšti a zrovnako mu je zle, tak aké je to svetlo v tme? Povedzte mi keď človek je v obave o to, či bude žiť. A príde kresťan a povie, kto vie, ako to bude. A príde o chorobe. A on hovorí, ale čo keď ja ochoriem? A keď príde o financiách a on povie, čo keď ja nebudem mať čo žiť? A keď sa týka vzťahov, kto vie, aké ja budem mať vzťahy? A keď príde ja nebudem mať ženu, lebo sú miliónov internetových zoznamkov, čo si muž hľadá za žena, žena muž, lebo je problém so vzťahmi. A on povie, a čo, vysia, čo keď si ja nenájdem partnerku? A čo keď si ja nenájdem partnera? Aký je rozdiel potom medzi týmto človekom vo svete a medzi tým kresťanom, ktorý má rovnaké pochybnosti? V čom je rozdiel? Kde je rozdiel medzi svetlom a tmou? Je nejaký? Tma je tma. A napriek tomu Ježiš povedal si svetlom sveta. To znamená, že Boh chce, aby si žil vo svetle. aby si žil vo vedomí toho, že on je tvoj dobrý otec, ktorý sa postará. A preto, keď sú zle dní, tak nebuď ako pohan, ale mlč na to zlé a neopakuj to zlo a nerozširuj to zlo, ale jej sa dobrým, jej sa Bohom a rozhlasuj svetlo. Tam, kde je choroba, rozhlasuj život, tam, kde je bolesť, rozhlasuj, rozhlasuj lásku, tam, kde je tma, rozhlasuj svetlo a buď svetlo a svojom tohto sveta, pretože tak ťa Ježiš postavil. A to znamená, že poznáš svojho Otca a že vieš, kom si. A preto v čase, keď sa narodil Pán Ježiš, ste nepočuli z Jeho úst pochybnosti, reptanie, sklamanie depresiu, nič také. Práve naopak. Kde prišiel on, prichádzala radosť, prichádzalo uzdravenie, prichádzalo oslobodenie, lebo to je Syn Boží. To je Syn Boží, ktorý žije zo svojho odca. A keď išiel na tento svet, išiel do dobrého sveta? Išiel do dobrého sveta? Vôbec nie. A keď sa tým narodil z Boha, išiel si do dobrého sveta? Vôbec nie. Ja netvrdím, že svet je dobrý. Ja len tvrdím, že v tomto poškodenom svete je dobrý Boh. A ty si napojený na dobrého Boha. A buď žiješ tohto sveta, a teda si svetak, alebo žiješ z Boha, a teda si Boží. Z čoho žijem? Ja? Ty? Z čoho žijeme? Z Boha. Ak z Boha, tak rozširuj Boha. Rozmnožuj Boha. Boh je láska, Boh je svetlo, Boh je radosť. Je v Bohu radosť? Vieš o tom, že žálom hovorí, že radosti do sítosti je pred tvojou tvárou? Tak prečo by mala byť depresia? Lebo sa ti niečo nepodarilo? Alebo sa niečo v živote nestalo podľa toho, ako si chcel? Viete, koľko vec sa v živote nedieje tak, ako by Boh chcel? Viete, koľko veľa? A môžu depresiu? Zdá sa vám, že sa všetko dieje podľa vôle Božej na zemi? Mne vôbec. A napriek tomu, Boh má pred po radosti do sitosti, Pretože On žije svojím smerom a snaží sa do tohto smeru ľudí vťahnuť. A keď sa Mu necháš, tak tie do toho vtiahne a staneš sa tým, čím ťa Boh určil